0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit
1: Jörg Engelhardt.
0: Genau, und zwar zur Frage, wie transformiert man eine HR-Organisation und macht das womöglich auch noch agil? Jörg, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns heute sprechen.
1: Vielen Dank, Christina. Danke für deine Anladung.
0: Ja, du bist jetzt äh, seit einiger Zeit Head of Corporate HR bei der EOS-Gruppe, die ja Welcome. zur Otto Group gehört. Und wir kennen uns noch aus deiner vorigen Position bei der MyToys Group hier in Berlin-Schöneberg. Und ähm, da haben wir das ein oder andere auch zusammen machen können. Und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, ähm, wie du auf, ich glaube, eines deiner Lieblingsthemen ist es ja auch, HR-Transformationen schaust. Und ähm, was dich dazu eigentlich aktuell umtreibt, vielleicht kurz einleitend. Das Thema HR-Transformation ist ja eins, das einem immer wieder begegnet, ähm, wenn man es überhaupt mit HR zu tun hat. Schon allein die ganze Frage, welches Ansehen, ähm, welche Wirksamkeit hat HR in, in Organisationen, ähm, da hatte ich jetzt äh, letztens ein interessantes Gespräch auch im Podcast mit dem Rüdiger Hossieb, der meinte, noch nie mhm. stand HR schlechter da als heute. Da habe ich gedacht, ach, das finde ich jetzt spannend, dass er das so sagt. Denn ich hätte so den Eindruck, eigentlich haben viele HR-Organisationen ganz viel getan in den letzten zwei, drei, vier Jahren, gerade auch rund um das Thema agiler werden. Wie ist denn da so deine, mhm. deine
1: Wahrnehmung? Ja, ich finde den Spruch auch ähm, super spannend. Ähm, und da komme ich sofort auf das Thema, was ist eigentlich die Erwartungshaltung? Ne? Und die war, ähm, wenn man mal auf zumindest, also ich bin jetzt noch nicht so äh, so alt, dass ich sagen kann, ich kann jetzt hier wie Methusalem sprechen, aber zumindest die Jahre, die ich im Beruf bin und HR gesehen habe, hat man über Jahrzehnte wirklich HR sehr klein als Administrator und Begleiter ähm, mitfahren lassen und erst als die Schmerzen wirklich unerträglich groß wurden, hat man auch einmal angefangen, wirklich strategischer auf HR zu gucken und Räume zu schaffen und da kann man natürlich sagen, ja, das hätten sich die HR-Verantwortlichen auch einfach anders erkämpfen müssen. Da ist sicherlich auch irgendwie was drin, aber wenn man mal, ähm, wenn man auch mal drauf schaut, kann man natürlich immer sagen, HR hätte da längst und überhaupt und sowieso auf der anderen Seite ähm, macht dieser Druck auch was mit den HR-Organisationen. Ich sehe genügend Kollegen, die wirklich wie, so ein bisschen wie eingefroren da sitzen und sagen, ja, wie soll ich das bloß lösen? Und, was ist das denn ähm, für ein
0: Druck, wenn ich da einmal ganz kurz so reinfragen darf direkt? Du meintest ja erst, als der Druck unerträglich wurde. Ähm, wurde das irgendwie anders und, ähm, und, und, und da, da höre ich jetzt auch raus und dieser Druck ist auch spürbar bei HR und, und macht da auch nicht nur Gutes. Woher kommt der denn? Was sind denn das für Fragestellungen?
1: Na, ich meine, man, man kennt es noch so aus, weiß ich nicht, 2010, 2012, wo dann anfing Employer Branding und Arbeitgeberattraktivität, Talentmanagement. Das muss alles gemacht werden. Demografischer Wandel, die große ähm, Demografiefalle und sonstige Dinge. Das ist ja heute mittlerweile der Stand. Ne? Also man, hat, man weiß, man muss um die Bewerber kämpfen und sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Das war ja früher gar nicht der Fall. Das war ja gar nicht so stark notwendig. Aber wenn man eben in dieser Zeit versuchte, Investitionsmittel zu kriegen und sich auch ganz anders aufzustellen, in der Konsequenz ist das erst so richtig nach vorne gegangen, als es spürbar wurde, als Vakanzen nicht mehr besetzt werden konnten, als... Ähm, als das Business-Critical-Incidents also Business Critical Incidents passierten. Erst dann hat man es wirklich auch geschafft, stärker in transformatorische und innovative Konzepte zu investieren. Und auch dann hat sich erst der Markt so ein bisschen mitbewegt. Das heißt, es war gar nicht so einfach, also aus meiner Sicht, ähm, da immer in Vorreiter zu sein und vor dem Business schon HR zu transformieren, damit HR dann am Ende dem Business helfen kann, sich zu transformieren. Denn das ist ja eigentlich die Erwartung, die mitschwebt und die ich auch von mir selbst und von HR habe. Aber eben wahnsinnig schwer, die Investitionsmittel freizukriegen, wenn es noch keinen Sense of Urgency gibt. Und äh, jeder Geschäftsführer und Vorstand da sitzt und sagt, naja, aber die Zahlen sind doch gut, wir kriegen die Leute ja noch. Ja, also, also jetzt hast du
0: aber gerade noch was ganz Spannendes gesagt. Da würde ich einmal kurz drauf springen. Und springen. zwar meintest du... Ähm, ja, HR transformiert sich zuerst, damit es dann dem Business helfen kann, sich zu transformieren. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, den ich jetzt bei, wie ich finde, sehr innovativen HR-Organisationen gerade vermehrt ähm, mitbekomme, dass dort von den Leitungen auch ein Selbstverständnis geprägt werden soll. Wir sind als HR-Organisation auch so eine Art Prototyp für ähm, den Rest der Organisation. Und wir probieren hier bei uns zum Beispiel Arbeitsweisen aus oder Methodiken aus, von denen wir, also wenden die auf uns selbst erstmal an, um zu gucken, können wir als Organisation so arbeiten. Meinst du das so oder dachtest
1: du jetzt gerade noch an was anderes? Nee, exakt, das meine ich. Weil ähm, es ist ja immer schwer, im Business als strategischer Partner und helfende Hand wahrgenommen zu werden, wenn ich es selber in meiner eigenen Organisation nicht hinkriege und nicht erlebe. Das heißt, derjenige, der zum Beispiel Agilität ähm, im Business etablieren will, aber selber so noch nie gearbeitet hat, ist die Frage, wie glaubwürdig ist diese Person? Und äh, es kann an verschiedenen Stellen sehr, sehr gute Gründe geben, zum Beispiel ähm, in Agilität nicht rein zu investieren. Also beispielsweise äh, bin ich mir unsicher, ob ich unbedingt ein agiles Entgeltteam brauche. Aber ähm, ich, ja. ich hätte jetzt mal... Ähm, auf jeden Fall die These, es gibt noch genügend HR-Teilbereiche, die teilagil oder auch agil auch durchaus sehr viel Sinn machen. Und, ja, das war kein Beispiel. Ähm, naja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt in die Personalentwicklung gucke oder mhm. wenn ich ähm, auch ins Personalmarketing, Employer Branding reingucke, dann hat das da, da ganz, ganz, ganz viel, viel fruchtbaren Boden. Ähm, was ich allerdings, und das ist so, ich weiß nicht, man, man, man sagt ja, also oder zumindest auch meine Erfahrung so, du darfst halt mit deiner Organisation bestimmte Entwicklungsprozesse nicht überspringen. Weil erst durch das Erfahren des nächsten Levels der neuen ähm, Kultur oder äh, des Kollaborationsverfahrens und die Mängel, die damit einhergehen, öffnet man sich wieder für den nächst agileren oder nächst weiterführenden Schritt. Und das ist halt immer zu beachten. Das heißt, also auch gerade der, der Wechsel von MyToys zu Eos hat mir das nochmal so klar gemacht, wenn ich in einer in einer sehr jungen Berliner Startup Kultur gegründeten Welt, die die hungrig nach Veränderung und nach Innovationskraft und nach neuen modernen Ansatzweisen sind, die muss ich anders mit Veränderung und Ver Transformation füttern, wie eine Organisation, die am liebsten sich gar nicht bewegen möchte. Und ja. gerade wenn man in die DNA von HR reinguckt, hast du ja ganz schnell zwei Teile. Das heißt, Ich nenne sie immer die Schizophrenie von HR oder äh, <lacht> Kienbaum oder andere nennen sie die. Ähm, ja, die ich komme jetzt gerade auf den Begriff. Ich weiß auch nicht,
0: wie die das nennen. aber <lacht>
1: ähm, Komme ich noch mal drauf. Aber ja. die Schizophrenie von HR ist ja, dass du einen Teil hast, wo du wirklich nach Betriebsverfassungsgesetz und Mitbestimmungsfragen nach einem Arbeitsrecht alles auch basierend auf Grundgedanken der 50er, 60er Jahre agieren muss und wo hochsensible Prozesse dranhängen, wie eben Entgeltfindung und Rahmenbedingungen für, für verschiedene wirtschaftliche Prozesse, ähm, die nach ganz anderen Mustern ticken. Und auf der anderen Seite zieht das Business und auch die, die Märkte ziehen eine in sehr innovative Methodiken rein, die man leisten muss, wo es dann eben wo du eine Personalentwicklung oder eine, eine HR-Marketing und alle, die eher sehr businessnah sind, sehr innovative Produkte leisten müssen. So, ja, und jetzt ist eben genau. die Frage. Genau, ich würde Paradoxie ähm,
0: sagen, ne? Also weil das eine, ja, ähm, da hat man genau. erstmal den Eindruck, würde das andere ausschließen, aber man muss es eben gut bearbeiten.
1: So. So, genau, und ähm, dann hast du aber eben, also jetzt, wenn ich jetzt mal bei EOS gucke, wir haben 62 Köpfe. Ähm, die, äh, und wenn ich mal gucke, ähm, da gibt es sehr, sehr starke Ausschläge, wie die sich unterscheiden. Und die kann ich halt auch nicht alle gleich transformieren. Und die kann ich diesen Transformationsansatz auch nicht genauso fahren wie in der Kultur, wie ich sie bei der MyTos-Gruppe hatte, wo wir alle in der Autogruppe arbeiten. Ja. Es ist einfach wahnsinnige Unterschiede dabei. Und das gibt einem nochmal das Gefühl von, wo ist der Startpunkt des jeweiligen Teams, des jeweiligen Themenbereichs. Und wo macht es Sinn, wirklich auch tiefer reinzugehen und wirklich einen großen Schritt zu wagen? Und wo ist er einfach auch wirtschaftlich überhaupt nicht sinnvoll? Also weil ich, weil der Hebel hinter dieser Modernisierung gar nicht liegt. Ja. Und dieses, und schon, und, und das unter diesem Gesichtspunkt dieser Schizophrenie zu steuern, weil, weil man einerseits eben den Businesskunden mit, mit sehr modernen eigenen Anforderungen hat und auf der anderen Seite Prozesse und Stakeholder wie Finanzamt und äh, solche bedienen muss und natürlich auch äh, Betriebsräte, die auch, sage ich mal, nicht immer ganz vorne an der Transformationsecke unterwegs sind, weil sie eben genauso mit der Mitbestimmung kämpfen, die ihnen ein klareres Regelwerk aufgeben. Das, äh, das zieht nachher eine, eine HR-interne Kultur auch sehr stark auseinander. Und da muss man aufpassen, dass man nicht auf einmal diese diese Raketentransformer hat, die nach vorne fliegen und das Business transformieren, sondern sie müssen ganzheitlich die HR-Prozesse auch noch mitdenken können und auch verstehen, was die Entgeltabrechner und die administrative e Ecke von HR auch irgendwie leisten muss. Und diese Wertschätzung füreinander und dieses verbindende Element zu erhalten und gleichzeitig aber diese wichtigen Schritte der Transformation zu gehen, ist die für mich die zentrale Herausforderung der Transformation von HR.
0: Ja, jetzt ist ja Transformation an sich ähm, kein Selbstzweck und ist sicherlich ja auch immer in Bezug zur Geschäftsstrategie zu sehen oder also ich weiß ja nicht, wie du das jetzt gerade erlebst, bist du jetzt eher jemand, der das treibt als Leiter HR und sagt, ich, ich, mir ist es wichtig oder ist es auch was, wo ihr im Managementkreis äh, oder wo du auch spürst, da gibt es auch diese Erwartung an dich, dass du da Lösungen entwickelst. Also wer treibt denn das mehr?
1: Also ich glaube, so wie ich ticke, treibe ich mich immer am meisten. Ja, und, ähm, so
0: kennt man dich, genau.
1: <lacht> aber, aber ich stelle fest, dass ich dann äh, das ein Stück weit brauche und suche. Ähm, und auf der anderen Seite braucht es das Business aber auch. Ähm, also wenn man jetzt mal äh, beispielsweise auf EOS guckt, dann macht das Business in Deutschland das vorher äh, sozusagen am Markt ähm, für, für die EOS-Gruppe weitaus die stärkste Einheit war, immer weniger EBT-Erfolg aus. Und das hat viel mit den deutschen Behördenstrukturen, mit den vielen Fixkosten zu tun, die es da gibt. Und ähm, dort wird man sich jetzt nach und nach stärker über künstliche Intelligenz und die, die Überarbeitung der Kernprozesse agilisieren und auch digitalisieren. Und das ist in vollem Gange. Und das müssen wir aber aus, aus meiner Sicht von HR sehr, sehr führend mit begleiten und auch supporten. Und das müssen wir auch zu Teilen spiegeln, damit die Prozesse, die dann auf der Businessseite passieren, auch in HR nicht zu einem Stillstand oder zu einer Reduzierung des Speeds führen. Und ähm, diese Anpassungsfähigkeit, die wir brauchen, weil auch das Business nicht weiß, ob der Move, den Sie jetzt gehen, am Ende schon der richtige ist oder ob Sie den auch noch mal dreifach, vierfach nachverändern müssen, was sie wahrscheinlich müssen, zeigt, wir dürfen nicht eine neue Lösung bauen, die es dann ist, sondern wir müssen eine in einem MVP-Lösungsverfahren uns auch immer stetig entwickeln. Und das ist sozusagen für mich der Aufschlagpunkt, wie will ich eigentlich an die HR-Transformation rangehen.
0: Ja. Wenn ich jetzt mal ähm, so an die Organisationen denke, die ich kenne, die ähm, da jetzt auch gerade äh, sich neu aufgestellt haben, dann geht das ja so weit, dass es sozusagen HR-Backlogs gibt, also wie so Art. Ähm, ja, To-Do-Listen, <lacht> was anderes ist es ja eigentlich nicht, die aber gemeinsam mit dem Business ähm, eben auch aufgestellt werden und auch nachgehalten werden. Da gibt es HR-Boards, ähm, wo, wo sich jetzt ähm, irgendwelche, also wo sich Bereichsleiter gemeinsam mit HR in gewissen ähm, Routinen da vorstellen und sagen, wo stehen wir denn? Und ich glaube, wenn ich mich erinnere, so was Ähnliches habt ihr bei MyToys ähm, damals auch gemacht schon. Ähm, und dann äh, ist ja das auch nicht mehr weit zur Frage, wieso sollte eigentlich ein Product Owner für einen neuen HR-Prozess ähm, aus HR kommen? Oder wieso kann das nicht auch jemand sein, der, keine Ahnung, ähm, Head-of irgendwelche Technologie ist oder Marketing oder so. Ja. Ähm, ja. Wie siehst du solche Ansätze oder wie ist das bei euch jetzt gerade?
1: Ja, ich glaube, man muss immer unterscheiden. Das meine ich mit Absprungpunkt. Wo steht die Kultur und das Business und die Arbeit da aktuell in, dem jeweiligen, in der jeweiligen Organisation? Wenn ich das jetzt... Bei MyToys ist die Nähe von HR und Business sehr, sehr also die sind sehr, sehr nah aneinander und die haben wenig Diskrepanz. Also das Business weiß sehr viel von HR und andersrum. Wenn ich jetzt eben hier zu EOS gucke, die sehr eine deutlich tradiertere Organisation ist, in der das Business im Prinzip Aufträge abwirft und dann liegen sie über dem Zaum und dann müssen wir sie holen und verarbeiten, dann mhm. ist der ab vom Punkt schon ein anderer. Ne? Also ja. da müssen wir anders anfangen. Und dann haben ähm, und Deswegen glaube ich auch, dass das jetzt nicht der Schritt wäre, den ich jetzt für uns sehen würde. Könnte ich mir Organisationen vorstellen, in denen man so arbeitet? Ja, auf jeden Fall. Es ist für mich aber die Abhängigkeit, wie stark ist HR mit Business schon verschmolzen und ist das das Ziel? Und das muss man, glaube ich, einmal auch wirklich moderierend sich anschauen und sagen, was sind die Vor- und Nachteile von dieser, von diesem Weg, weil ähm, da gibt es ja radikalere Ansätze und sagen, HR brauchen wir zukünftig nicht. Ja? Wir sourcen Entgelt aus mhm. oder haben da irgendeine Konzernmutter. Ähm, dann haben wir noch irgendwie ähm, Arbeitsrecht, das rückt zu den Juristen. Und der Rest ist alles irgendwie im Business drin verortet. Ja. ist ja durchaus denkbar. Es, es führt aber dazu, ähm, insbesondere eben sehr, in sehr zersplitteten Organisationen, wie jetzt ja zum Beispiel die EOS-Gruppe mit, mit über 60 Gesellschaften in 26 Ländern, hat man da einfach äh, schnell ein riesen synergetisches Problem. Das schafft man irgendwann auch gar nicht mehr, äh, wirtschaftlich unternehmerisch so zu führen. Denn diese Nähe ist da überhaupt nicht da. Es ja. halt, ist einfach sehr, sehr weit voneinander. entfernt.
0: Was du da sagst, zersplittet, ähm, führt auch ja zur nächsten großen Paradoxie, die ja HR-Organisationen immer versuchen zu bearbeiten, nämlich die Frage zwischen Dezentralisierung und Zentralisierung von bestimmten HR-Organisationen. Ähm, Prozessen, Aufgaben, Funktionen, Rollen. Und ähm, auch hier erlebe ich so ein Hin- und Her-Pendeln von ja, wir müssen alles zentralisieren, denn nur so sind wir wirklich effizient bis hin zu Nine nein, nein. Ähm, wenn wir zum Beispiel Business-Partner, wenn wir das Business-Partner-Modell nehmen, dann muss es doch selbstverständlich in jeder Gesellschaft oder zumindest in jeder Sparte, in jedem Land muss es doch eigene HR-Verantwortliche geben, die dort auch Entscheidungen treffen können, die gegebenenfalls eben nicht abgestimmt sind mit jetzt irgendwie einem Dach äh, oder mhm. einer, einer zentralen Leitung von HR. Und das finde ich auch wirklich spannend zu beobachten, dass das aus meiner Sicht immer wieder so hin und her pendelt und ist ja eigentlich auch nur wieder ein Symptom dafür, ähm, dass es dann ähm, manchmal nicht sehr reflektiert bearbeitet wird vom Business so. Also wie, ne, wo sind jetzt die Vor- und ja. Nachteile? Oder dass es hier auch teilweise Konkurrenzkämpfe dann gibt, die eher destruktiv sind, als dass sie den Beteiligten helfen. Ähm, was sind so deine Erfahrungen mit dem Thema Zentralisierung, Dezentralisierung?
1: Ja, ich glaube, das hat ähm, alles sehr, sehr viel mit der Grundhaltung im Management zu tun. Möchte man sehr viel Kontrolle, möchte man... Ähm, diese HR-Themen überhaupt ins Business einbinden oder selber sehr, sehr ähm, schnell, fluide, flexibel sein. Und ähm, ich glaube immer, je nach, und das ist für mich immer der Ursprungspunkt, ähm, wie, wie stelle ich meine Kultur auf? Wie habe ich Business-Entscheidungen bisher gelebt? Und je mehr ich sie eng am Tisch, nur mit den wichtigsten Leuten am Tisch, aus dem Vorstand und Geschäftsführung entscheide, desto weniger ist die Öffnung für solche Varianten des, des Verschmeltens und des vor Ort Mitentscheidens irgendwie da. Denn da möchte man maximale Kontrolle in einem bestimmten kleinen Zirkel an Gremium haben. Und dort, wo es eben prägende Geschäftsführer gibt, die diese Sache auflösen wollen und eben selber in der breite Verantwortung delegieren, da öffnet sich auf einmal eben das Spiel und dann gilt es darum, HR diese, dass HR diese Räume besetzt. Und ähm, und dann auch für sich nutzt und dann guckt, äh, wie kann ich dieses Modell eigentlich etablieren. Also wir sind da an verschiedenen Stellen so, dass wir sagen, wir fangen an, eben die, die, die Berater mit ins Business reinzusetzen, auch wenn sie noch direkt in der HR-Linie sind, aber sie sind halt einfach ganz spezifisch in den wichtigsten Businessfeldern drin, verstehen das Business auch von A bis Z und gehen da rein, um dann wirklich auch den First-Level-Support über alles hinweg zu zu bilden Und ähm, das ist ja nichts anderes, als das Business-Partner-Modell auch mal ursprünglich beschrieben hat. Das ist aber schon für viele Organisationen auch noch ein riesen Weg. Ja. Und es gibt ja einen guten Grund, warum das an bestimmten Stellen einfach nicht funktioniert. Und warum wir jetzt nicht den dritten, fünften Schritt dahinter nochmal diskutieren müssen, wenn der erste schon nicht funktioniert hat. Dafür gab es also einen systemischen Grund. Und da reinzugehen und kulturell auch reinzuarbeiten, und das ist auch ein Riesenthema hier für uns, weil die Otto-Gruppe ja durchaus ja auch bekannt, sehr viel in der Kulturarbeit gerade macht, ähm, diese Muster zu analysieren und zu schauen, was hemmt uns eigentlich an verschiedenen Stellen, um diese Wege einzuschlagen und warum trauen wir uns das nicht zu, mhm. in, die, in die Linien zu geben oder auch in die Delegierung zu geben. Ja. Und also ich für mich versuche, diese Abstände meiner Teams, meiner Verantwortlichen äh, zur Geschäftsführung, zum Vorstand minimal klein zu machen, weil sie Je mehr Sie verstehen, wie die Personen ticken, für die Sie Entscheidungen treffen, desto einfacher wird es, das durchzusetzen. Und ähm, dieses, diese Akzeptanz und Sie am Ende Erstmal mal mitzunehmen und dann alleine in diese Erfahrung gehen zu lassen, ist einfach extrem wichtig. Ja, finde ich, find ich ganz wichtig, was du sagst.
0: Ähm, jetzt kann ich ja eine Beziehung nicht alleine haben. Ne? Also ich muss halt immer irgendwie hier gucken, dass es ein Verhandlungsprozess ist. Also welche Rolle wird denn HR auch zugeschrieben und gegeben? Welche Rolle nimmt sich HR? Für welche Rolle kämpft HR? Und das ist ja wirklich so ein Entwicklungsprozess, diese Beziehung so zu gestalten, dass sie dann eben auch für die Organisation die wertbringendste ist, weil darum geht es ja letztlich. Ja. Und ähm, ich, ich, ich sehe das aber eben auch ganz häufig, dass ähm, wenn wir in Organisationen reingehen und die Frage stellen, äh, was wird euch denn zugeschrieben als HR? Welcher Ruf eilt euch denn voraus? Wenn ihr jetzt irgendwo hingeht, mit welcher Erwartung kommt denn jemand auf euch zu? Dann sind das häufig ähm, erstmal Momente, wo ganz viel nachgedacht wird und dann sind aber die Antworten eben häufig leider nicht so erfreulich, wie man sie sich wünschen würde. So Und dann ist eben ganz viel ähm, Arbeit zu tun, erstmal ähm, eine Rolle zugeschrieben zu bekommen, in der man dann auch eine wirksame Arbeit machen kann überhaupt, ja. Ja. Und, und ich
1: glaube, diese Basisarbeit ist das, was in HR momentan an vielen verschiedenen Fällen und Stellen und äh, Kompetenzbereichen einfach auch noch viel zu wenig ausgeprägt war. Also ähm, da, äh, da kann ich immer wieder MyToys eben als noch Beispiel loben, die da sehr, sehr offen war, wo HR auch ein riesen Stakeholder war und mit, mit sehr viel Rechten ausgestattet war, weil man dort auch sehr viel Vertrauen generieren konnte. Und das ist in anderen Unternehmen eben nicht so. Und äh, wenn man dann reinguckt, dann ist es nicht nur der böse Geschäftsführer, der das nicht glaubt und nicht will, sondern es ist oft einfach, dass die Prozesse einfach nicht passen. Dass ähm, dass die Prozesse, die HR aufgebaut hatte, eigentlich nicht genau das bearbeiten, was eigentlich das Business braucht. Wo man äh, Personalcontrolling reports baut, also ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, äh, irgendwie über weiß ich nicht, also weiß ich nicht, gefühlt 50, 60 Reports, die keiner liest. Aber es hat auch niemand mal gefragt, was wollt ihr denn eigentlich im Business entscheiden? Was braucht ihr für Daten und genau. Infos, ja. um euch zu helfen und was, und das regelmäßig anzupassen und sich anzugucken, um daraus dann auch wirklich äh, Alertboards und Dashboards zu bauen, wo man wirklich nicht mehr alles angucken muss, sondern nur noch gucken muss, wo leuchtet jetzt ein rotes Lämpchen und da geht man dann tiefer rein. Oder und wie automatisiert man seine manuellen Tätigkeiten in HR, um überhaupt Luft für Innovationen zu haben, weil man sonst einfach zugedröhnt ist mit administrativem Abfall. Und ja. das diese Summe, ja. äh, diese Summe, und das meine ich nicht, das meine ich auch nicht irgendwie despektierlich den administrativen hr Leuten gegenüber, denn die nee. sind ja auch super wichtig. Ja. Aber ja. Die, ich weiß, die könnten viel, viel andere Wunder bewirken, wenn sie eben nicht. Achtmal Knopf, Knopf B drücken müssten für jedes Schreiben X, sondern wenn man das einfach smarter aufbaut. Und ähm, wo HR aus meiner Sicht die größten Baustellen hat, ist sich wirklich analytisch, prozessual mit den eigenen Kernprozessen zu beschäftigen, gucken, wo die Verschwendungen sind, die massiv anzugehen, zu digitalisieren, zu automatisieren, wo es geht, in der Organisation auch Verständnis zu schaffen, warum man nicht an jeder Stelle eine Sonderlocke bauen kann, weil man sie sonst eben nicht digitalisieren kann. Und dann zu sagen, ja, das ist jetzt unser Konsens. Und da gehen wir auch hin. Und nein, dann können wir Schreiben X nicht noch mal mit fünf Smileys versehen und noch ein Herzchen dahinter malen. Das ist dann eben so, das Schreiben. Oder es muss da jemand sitzen, der nichts anderes macht, als dieses Schreiben zu bauen. Und diese Diskussion auch hart und gut vorbereitet zu führen, das ist das, was sie aus dem Business eigentlich kennen und HR sich aber nicht aufgeladen hat, diese Diskussion an der Sachebene mit dieser Trüffellogik zu führen, dass man eben am Ende weiß, das sind, das sind die Aufwände dahinter, das sind die Chancen langfristig und deswegen brauche ich jetzt mal Überkapazitäten von X, damit ich das auch langfristig abbauen kann und ja. dann auch wieder mit meiner Energie in die innovativen Themen kommen kann. Und diese Managementsprache, dieses diese Akzeptanz, sich zu erarbeiten, das ist die Hauptaufgabe. Und der Rest funktioniert dann von ganz alleine. Und dann spürt man genau, wenn man dann eben mit denen am Tisch sitzt, wo lohnt es sich jetzt, welches Tool noch weiterzuentwickeln oder auch nicht? Wo geht dreht sich die Fahne des Businesses gerade hin und die Probleme im Alltag? Und dann findet man das relativ schnell raus, ob ich da jetzt unbedingt ähm, jemanden mit ins Team setze von HR oder ob der Draht einfach von alleine so funkt, dass es das gar nicht mehr so hebelt.
0: Ja. Nun ähm, ist ja unsere Leitfrage, wie transformiert man HR? Und das lädt ja so ein bisschen ein, fast schon über so eine Art Rezept nachzudenken oder vielleicht Prinzipien, denen man folgen könnte. So Und ähm, jetzt haben wir uns dazu ja vorher gar nicht abgesprochen. Das macht es ja auch aus. Aber die Frage wäre ja, welche oder könntest du das für dich in, in Prinzipien formulieren oder hast du für dich solche Leitplanken, wo du sagst, ja, wenn ich HR transformiere, dann ähm, sind es eben genau die und die Punkte?
1: Ähm, mir fällt jetzt wieder ein, was die Schizophrenie in der Wissenschaft heißt, Ambidextrie. Ah, dann. Ähm, das ist gut, dass es mir wieder einfällt. Ähm, dann stehe ich nicht ganz so blöd da, aber ähm, ich, ich mag Schizophrenie einfach, weil das wirklich. Es nervt auch. Ne? Ja. Und ich glaube, sich mit der intensiv zu beschäftigen und die zu berücksichtigen, ist ein wichtiger Punkt in dem Rezept. Und darauf zu schauen, dass man eben äh, nicht diese, also man kann ja auch HR in Run and Change aufteilen. Ne? Das gibt es ja durchaus auch in so, so Organisationsmethodiken. Ja. So, also diese Run-Seite, die sozusagen so die HR-Fabrik der notwendigen Prozesse, die jeder will, dass sie funktionieren, ähm, und wo nur jemand hinguckt, wenn sie nicht funktionieren. Ähm, die, die Menschen darfst du nicht vergessen und die sind extrem wichtig und da ist auch ein Riesenhebel für Digitalisierung und Effizienz und Innovationskraft drin. Und auf der anderen Seite dürfen die anderen nicht darauf warten müssen, bis die, die Run-Seite soweit ist, um am Business sich einzubohren und zu helfen und zu unterstützen. Ja. Ähm, und dann ist die Frage, wenn man eben so ein aus, sich auseinanderdriftendes System hat, welche Organisationsform, welche Organisationsaufstellung kann helfen, diese Brücke zu schlagen, den einen, die einen schneller zu machen, sich weiter zu robben, aber die anderen miteinander irgendwie zu verweben. Und das ist, das ist die Frage, die ich mir auch stelle, wo ich, ein, ein, ich mal, eine Lösungskizze entworfen und entwickelt habe, die ich jetzt aktuell mit Vorstand, Geschäftsführung, aber als allererstes mit allen Mitarbeitern von der HR mal, besprochen und abgesegnet bekommen habe und erst dann zur Geschäftsführung gegangen bin und habe gesagt, so stellen wir uns das vor. Ähm, als nächsten Zwischenschritt unserer Organisation von HR mit dem vollständigen Wissen, dass das ein Prozess ist, der nicht aufhört. Und wie kriegen wir uns teilagil aufgestellt, als Trainingslager Agilität selbst zu erfahren und beraten zu können, um daraus nach und nach uns kulturell in andere Stufen zu entwickeln und gleichzeitig näher ins Business reinzukommen und die Synergien unter den Teams zwischen Run und Change besser zu vernetzen. Das ist jetzt der Ansatz, den ich jetzt erstmal probieren möchte, weil ich nicht daran glaube, den großen Schritt in ein Netzwerk oder noch eine weitere Form an Organisation zu gehen, die mir zu viele wichtige Personen abkoppelt.
0: Ja, finde ich wunderbar und ähm, wir sind ja auch leider mit unserer Zeit schon wieder durch ähm, und könnten uns fragen, was sind äh, Takeaways, die sich ähm, unsere Hörerinnen und Hörer zu dem Thema auch mitnehmen könnten. Und eigentlich hast du es jetzt auch schon gesagt, ich finde diesen Unterschied Run and Change, finde ich sehr hilfreich, ähm, das so zu bezeichnen. Man könnte sich auch anschauen, äh, die Konzepte von James March an der Stelle, der zwischen Exploitation und Exploration unterschieden hat. Ich glaube, du meinst damit was Ähnliches. Ja? Also einerseits zu gucken, welchen Teil der Organisation kann ich noch effizienter machen, weil er einfach gut läuft und weil ich da auch gerade nichts verändern muss. Und auf der anderen Seite, wo kann ich aber Neues erforschen, wo muss ich Neues entwickeln, wo muss ich mich neu ausrichten und wo muss ich experimentieren, weil ich einfach noch nicht weiß, wie das überhaupt geht. Das wäre hier der Unterschied und diese Ambidextrie, die du beschreibst, ist ja eben genau beides zu tun, sowohl als auch und das eben auch bewusst zu reflektieren ohne eine gegenseitige Abwertung und zu sagen, Ach, ihr macht doch nur das Tagesgeschäft, in Anführungsstrichen heißt es dann ja oft. Und wir sind hier die tollen Veränderungsmanager. Ähm, da ist ja manchmal auch so eine Bewertung mit drin, die überhaupt nicht hilfreich ist, sondern beides gleichzeitig ähm, braucht sehr viel, Augen, also sehr viel Augenmerk und ähm, sehr viel Gestaltungswille.
1: Ja, und ich merke dann auch, es ist gar nicht so dieses darüber reden, du machst ja nur das Tagesgeschäft, es ist manchmal so, wo fließen die Investments hin? Ne? wo werden tolle Projekte gemacht, wer wird im Wiki als gefeiert, weil neues Tool, neues Produkt auf den Markt gebracht haben. Ja. So Und die, die immer wieder den stehenden Prozess weiter bearbeiten, die sind da einfach nicht dabei und das ist immer so ein ständiges Gefühl von, wir sind nicht so wichtig wie die anderen.
0: Ja, und ähm da könnte man natürlich auch nochmal überlegen, wie kann man das kommunikativ vielleicht auch verändern. ja? Also was könnte man, wo könnte man die Aufmerksamkeit noch anders hin fokussieren ähm, und den Wertbeitrag, den HR zum Business leistet, eben da auch noch stärker ähm, ja, aufzeigen, ne? Geschichten erzählen mhm. darüber. Ähm, wie das eigentlich passiert. Ähm, ja, am Thema Agilität sind wir jetzt so ein bisschen im Gespräch ähm, auch vorbeigekommen, vielleicht sogar ein bisschen vorbei gerutscht. aber auch hier wird deutlich, es geht wirklich darum, sich sehr stark auch an den eigenen Kunden, an den internen Kunden auch auszurichten mit seiner Organisation und ich fand sehr schön, was du gesagt hast, Jörg. Ich muss einfach gucken, an welchem Punkt stehen wir da überhaupt als Organisation und wie kann das bei uns überhaupt funktionieren, schon auf Basis der Kultur, die wir haben oder wie wir überhaupt bisher zusammenarbeiten zwischen HR und Business. Und sich das gut anzugucken und bewusst zu reflektieren, bevor man jetzt anfängt, irgendwas zu verändern, halte ich für sehr wesentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen die Chancen zu nutzen, das gut aufzuarbeiten, was man bisher annimmt an die internen Kunden überhaupt liefert, weil da ist schon so viel Hebel drin, wie ich erkenne. Ähm, das ist manchmal nicht, und das ist ja für mich immer der Glaube, der von außen kommt, HR müsste längst irgendwo ein Feuerwerk abgebrannt haben, dass die jetzt äh, sozusagen nur noch mit Hütchen und Flagge im Kreis tanzen und das alles von alleine geht. Ähm, das ist ja nicht der Fall, aber gefühlt wird das immer erwartet, dass man da sonst wie ähm, was Besonderes an der Neuerung macht. Dabei liegt auch schon sehr, 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 sehr viel Chance in dem, was man schon tut und das ähm, wirklich nur Customer-Centricity-mäßig auszurichten.
0: Vielen Dank, Jörg, für das schöne Gespräch. Ich danke dir.